0: Kids Podcast 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 So
1: Hallo Motel.
0: Hallo, Kidsbot.
1: Wie ist in Dänemark?
0: Kold. Arsch oh, richtig, richtig, richtig kalt. Wir haben heute irgendwie sieben Grad minus. Jetzt auch noch. Das ist schon echt heftig. So eine, Heute ist es eine sehr feuchte Kälte, finde ich. Es war auch ganz diesig und bedeckt. Und dann äh, dieses wirklich kalte dazu, das geht einem so richtig durch Mark und Bein.
1: Also unser Hund hatte richtig Spaß. Der fühlt sich endlich, endlich mal eine Temperatur, wo ich so richtig durch die Gegend wetzen kann, ohne zu schwitzen.
0: Gut, es mag sicherlich den einen oder anderen geben, dem auch diese Kälte zuträglich ist. Mir ist sie nicht zuträglich. (lacht) Tut mir leid.
1: Ja, mir auch nicht.
0: Obwohl ich schon schnee ich und ähm, auch kalt mag. Aber d- ja, es ist so eine unangenehme Kälte. Der ja. Wind ist heute nicht so gut, so schlimm. Das ist äh, besser als gestern. Aber ja, dafür ist es kälter.
1: Immer haben wir was zu meckern.
0: Ja. So aber. siehst du das? Ich sehe das so nicht. Es ist halt kalt. Du hast mich gefragt, du bist in Dänemark. Ist und mir ist kalt. Und
1: ja. Aber, wie immer, wir haben ja ein Thema.
0: Ja. Doch, ja, ich glaube schon, ne? Also, hm. ich wüsste jetzt aber nicht, wie wir das Thema benennen wollen. Strukturelle, das ist ein schönes Thema für strukturelle Gewalt. Ja. Ist mir so gerade, ne? Ähm, es
1: ist das, was aktuell in vielen, vielen Bereichen passiert, ist strukturelle Gewalt, hm. weil alle Menschen, die sich mit traumatisierten Menschen befassen, immer auch eigene Bedürfnisse, Aufgaben, Ziele haben und diese grundsätzlich über die Bedürfnisse der Betroffenen gestellt wird.
0: Ja. Ich denke da ne, an diese, an die Praxis, in der ich mal war, wo alle Menschen in diesem gleichen Raum gewogen, gemessen, ge, ähm, was auch immer wurden Und mir die Ärztin hinterher sagte, jetzt passt bei uns aber in den Ablauf. Und ich, ja, tu, tut mir leid, also das, das, ist, ähm, ja. das ist damit gemeint, also
1: Das Schlimme für mich oder das, was wir da als so extrem empfinden, ist nicht, dass die Einrichtungen auch ihre Ziele und so haben, sondern dass sie diese Ziele über die Bedürfnisse der Betroffenen stellen. Sei es die Polizei, die aufklären will, einen Fall aufklären will und dann Betroffene...
0: Einfach stundenlang verhört. Also das war ja auch in diesem Fall, wo dann ein Mädchen über mehrere Stunden im Endeffekt untersucht und ähm, verhört wurde, wo sie gerade kurz vorher sexuelle Gewalt erlebt hat.
1: Ja. Oder dass der Ort, an dem die sexuelle Gewalt stattgefunden hat, die Einrichtung, als allererstes erstmal auch die Aufklärung im im Ziel hat, um zu beweisen, naja, wir haben da ja nichts mit zu tun.
0: Wie meinst du das jetzt? Du meinst diese psychiatrische Klinik?
1: In der 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 sexuelle Übergriff stattgefunden hat?
0: Also da geht es ja sogar noch weiter. Also sie haben das ja gar nicht benannt. Also sie haben zwar eine eine Kindeswohlgefährdung gemeldet für ein Kind, in dieser Meldung das gar nicht benannt, dass in ihrer Klinik das Kind sexueller Gewalt ausgesetzt war. Und haben hier einfach nur versucht, von sich abzulenken, indem sie eine Kindeswohlgefährdung gemeldet haben, ohne den Hintergrund. Also sicherlich, das Kind ist ja auch nicht ohne Grund in der Psychiatrie oder war nicht ohne Grund da, hat sicherlich auch schon mehrere Sachen erlebt vorher auch auch Gewalt auch sexuelle Gewalt im Bereich von Cyber-Grooming, womit es nicht mehr klar gekommen ist und woraufhin dann ja einfach ein Aufenthalt notwendig geworden ist.
1: Nichtsdestotrotz ist in der Klinik dann ein Übergriff passiert, die Polizei wurde eingeschaltet, das Kind wurde über mehrere Stunden verhört und untersucht und es wurde eine Kindeswohlgefährdung durch die Mutter angezeigt, durch, das, durch die Klinik. Mhm. Und, also das Kind muss jetzt den, die Klinik verlassen.
0: Ja, das, Klinik, das Kind hat die Klinik verlassen, obwohl es höchst suizidgefährdet ist. Und, äh, also, wenn ich jetzt auf die Situation in der Klinik mir das angucke konnte das Kind dort auch nicht verbleiben so auf der gleichen Station hätte das Kind aus Sicherungsgründen nicht mehr bleiben können weil der Täter ja dort auch untergebracht war so und da hätte sicherlich eine andere Lösung bedarf so, Aber wo, die, so ne? das Aber, was
1: wir ja meinen ist der Betroffene
0: der ist Betro-, das betroffene Kind das Be-
1: der Betroffene steht ganz unten in ja. der Rangliste. Ja. Also die Klinik, die sagt, na, das kann hier nicht bleiben, das muss jetzt gehen und es kann nicht sein. Also ne, ja, nochmal, es kann sein, dass es dort nicht bleiben kann, unter den Umständen nicht bleiben kann, aber nicht, es muss jetzt gehen. Die Polizei, die eigentlich gibt es ja Vorgaben, wie eine solche Befragung statt finden sollte, mhm. wie, sie, wie sie möglichst gut für die Betroffenen stattfinden sollte, Aber wird dann ignoriert, weil…
0: Ja, und das werden dann so Anordnungen gemacht, ne? das Kind muss angeordnet zu einer Untersuchung. Ähm, hier hat, hat dann nochmal ein weiterer Machtmissbrauch der Polizei stattgefunden, weil… Sicherlich muss das Kind irgendwie untersucht werden, aber du musst das jetzt sofort machen. Als Anordnung geht von der Polizei gar nicht, weil Eltern hier ein Stück weit entscheiden und auch entscheiden, wo sie das machen lassen müssen möchten, so und ob sie vielleicht erstmal noch sich anders beraten lassen möchten. Diese Aufklärung hat hier überhaupt nicht stattgefunden. Auch Auch durch die Klinik nicht so. Man hätte ja unterschiedlichste Beratungseinrichtungen benennen können, damit wir man ja können, also können und müssen, damit wäre man seiner Pflicht ja auch schon nachgekommen, indem man gesagt hätte, hier, es gibt da Zartbitter oder Wildwasser oder was auch immer für Beratungsstellen in dem Kontext jetzt zur Verfügung stehen. Das hätte man. Anraten müssen, sich dort nochmal zu informieren. Ja, abgesehen davon, ja, dass sowohl die Eltern des Kindes als auch das Kind natürlich völlig jetzt nochmal erneut völlig überfordert waren und einfach diesen Prozedere ausgesetzt waren, so.
1: Und das erleben wir halt in vielen, vielen Bereichen?
0: Genau. Träger,
1: die auf, ausgrund von finanziellen Überlegungen sich neu strukturieren und dabei Mitarbeiter wild durcheinander würfeln und plötzlich Betroffene von jemandem betreut werden, den sie nicht kennen, den, zu dem sie überhaupt keine Beziehung haben, es wird auch kein, kein Übergang oder so.
0: Oder zu dem sie, dass es keine konkreten Raumkonzepte mehr gibt, sondern so Just-in-Time-Projekte gibt, wo dann man sich dann einen Raum sucht wo eigentlich ja klar ist, dass Betroffene maximale Sicherheit und Struktur brauchen einfach, um auch sich auf den Prozess einlassen zu können. Und das wird einfach so untergeordnet unter ja, die Bedingungen des Trägers zum Beispiel. Ne?
1: Oder Gerichte, die Befragungen im Gerichtssaal machen, obwohl es eigentlich klar ist, welche Auswirkungen das auf die Betroffenen hat wo Therapie nicht angefangen werden darf, weil die Aufklärung noch nicht beendet ist.
0: Genau, und Betroffene dann über ein Jahr oder zwei Jahre überhaupt keine Therapie haben und sich ihre Symptomatik einfach chronifiziert, weil sie keine Hilfe dort bekommen.
1: Und das alles, und das ist das, was mich, was uns so aufregt, und das alles, obwohl... Eigentlich es dort Richtlinien gibt, es gibt Konzepte, die das Ganze für die Betroffenen
0: zumutbarer (lacht) Zumutbarer. (lacht) machen, genau, also jetzt nicht angenehm und kuschelig und nett, sondern einfach, ähm, ja, man muss es wirklich so nennen, diese Konzepte, die es den Betroffenen einfach zumutbarer machen so und noch mehr auf die Bedürfnisse des Betroffenen nach Sicherheit und Struktur einfach aufgegriffen haben.
1: Ja. So. Und es gibt dieses für jeden dieser Bereiche, also nehmen wir jetzt ein ganz simples, ganz simples Beispiel, der Wechsel eines Mitarbeiters, da ist eigentlich bekannt, wie das funktionieren sollte, weil Mitarbeiterwechsel gibt es immer, dass es eine Verabschiedung geben soll, dass der dass derjenige eingeführt werden soll, der neue und so weiter.
0: Vorgestellt, ja.
1: Vorgestellt werden soll, ja, nicht eingeführt, ja. Vorgestellt werden soll, dass dann eine Verabschiedungsmöglichkeit von dem bisherigen Mitarbeiter geben sollte und dass der neue Mitarbeiter sich dessen bewusst sein muss, dass er in gewissen Bereichen im Prinzip von von Neuem anfängt.
0: Ja. Also zumindest muss er erstmal Grundlagen schaffen und um Vertrauen werben, so, sage ich mal.
1: Vertrauen, mhm. <lacht> mhm. Ja.
0: Du weißt, was ich damit meine. Ja. Ähm, wenn ich meine Sachbearbeiterin einmal im halben Jahr sehe, wird dort kein Vertrauensverhältnis aufgebaut, aber man kennt sich trotzdem ein bisschen besser. Ja.
1: Und es gibt sicherlich immer Gründe, warum ein bestimmter Schritt nicht gegangen werden kann.
0: Ich möchte nochmal auf so Konzepte zu sprechen kommen, wo Täter und Opfer die gleiche Tür oder auch eine andere Tür ist völlig wurscht, betreten, um dort beraten zu werden. Das ist aus meiner fachlichen Sicht ein No-Go. Weil hier einfach nur die die strukturellen Rahmenbedingungen des Trägers vorherrschen und die Bedürfnisse des Betroffenen nach Sicherheit und Struktur hier völlig in Frage, also ausgehebelt werden eigentlich dadurch.
1: Auch genau das das Gleiche. Ich hab Wir ja haben ja halt dagegen. nur ein Haus. Hm. Ja,
0: genau, ich habe halt nichts dagegen, wenn ein Träger beide Bereiche berät, so sowohl äh, Opfer, also Betroffene, als auch die Täter. Nur dann äh, muss er sich überlegen, dass das halt im zweiten Haus geschehen muss. Das kann nicht in dem gleichen Haus geschehen, in dem auch Opfer beraten werden.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Und das, das sind alles so... Für mich ganz klare.
1: Wenn du jetzt weiter bellst, bell ich auch. Ja.
0: Ja, oft ähm, haben wir dann auch ähm, in Steger- Trägerstrukturen vorliegen, dass Täter und Opfer ähm, in der gleichen, in den gleichen Räumlichkeiten oder in den Gle- vielleicht nicht in den gleichen Räumlichkeiten, aber die gleiche, den gleichen Eingang benutzen müssen. D- das geht für mich gar nicht weil es die Bedürfnisse des Betroffenen der Gewalt erlebt hat überhaupt nicht wahrnimmt nämlich nach Sicherheit und Struktur und hier einfach die, die Gegebenheiten des Trägers über den Betroffenen gestülpt werden also ich halt hier so ne machen wir halt hier so und genau. Dafür gibt es mir einfach auch zu viele Träger und Einrichtungen, die genau dieses Verfahren so machen, beide in den gleichen, im gleichen Haus zu beraten und das ist ein No-Go. Das zeigt auch für mich ganz deutlich, dass selbst diese m, Facheinrichtungen für Gewalt es echt nicht verstanden haben. Tut mir leid.
1: Wie gesagt, ich glaube, es ist eigentlich unbestritten, dass es nicht geht. Ja. Aus strukturellen Gegebenheiten ja. nehmen wir das dann einfach in Kauf.
0: Genau. Ja und weil ich halt noch ein zweites Standbein habe. ne, Ich habe halt nicht nur die Opfer oder die Betroffenen, die ich berate, sondern auch noch die, die Täter, die ich beraten kann.
1: Ja, aber ich glaube, dass die meisten das eigentlich nicht wollen. Jetzt ist die Struktur aber so. Und die Struktur ist dann das, was die Situation bestimmt und nicht die Bedürfnisse der Betroffenen. Und genau das ist ja strukturelle Gewalt. Dass die die Bedürfnisse der Einrichtung dann wichtiger sind als das, was den Betroffenen... möchte jetzt es nicht so niedrig aufhängen, gut tut, sondern was notwendig ist, damit Betroffene vernünftig versorgt werden können.
0: Wie soll denn ein Betroffener Angst ablegen, wenn er weiß, dass der Täter einen einen Raum nebenan sitzt? Oder
1: eben vielleicht noch morgens mal zufällig begegnet.
0: Ja, genau. Oder im Wartezimmer sitzen sie dann gemeinsam. Das ist auch eine schöne Situation. Es muss ja gar nicht der gleiche Täter sein, weißt du. Und da fällt mir immer zu ein, diese Situation in der... Kinderklinik, die wir erlebt haben, wo sich die Täterstrukturen ganz deutlich gezeigt haben, als wir dort ein Kind besucht haben und die Täter direkt dieses, also dieses Kind umringt haben, was Gewalt, sexuelle Gewalt erlebt hat. So, ne? Also, Täter und Opfer erkennen sich halt immer. Also zumindest erkennen die Täter ihre Opfer. Und diese Struktur kennen wir auch schon lange, das weiß man auch schon lange und für mich ist hier ist für mich völlig unverständlich, wie man trotzdem weiter beide in den gleichen Räumlichkeiten, ich sag mal, verarbeiten kann oder beraten kann.
1: Und wie gesagt, es geht in vielen, vielen Bereichen so weiter, auf anderem Niveau. Ja. also der eintende Lehrer, der sagt, er kann aber jetzt nicht immer Rücksicht auf das Kind, das eine Kind nehmen, weil es muss halt doch funktionieren. Im Endeffekt muss aber doch aufpassen. Es ist ja schön, dass es ADHS oder ähm, traumatis- äh, hat oder traumatisiert hat, aber mein traumatisiert Unterrichtsstoff, ist ne, ja, m- mein Unterrichtsstoff muss ich ja trotzdem durchbringen.
0: Die anderen haben ja auch Rechte. Ist dann immer so eine schöne Ausrede dafür, dass ich auf einen Menschen keine Rücksicht nehmen möchte.
1: Und ich will damit damit nicht dem einzelnen Lehrer sagen, das ist ganz schrecklich, sondern was sind wir für eine Gesellschaft, in der es dort bei einem Betroffenen von Gewalt nichts gibt, was seine Bedürfnisse als Wichtig.
0: Als Mensch, als, als Mensch. Men-
1: als wichtig, erachtet. erachtet. Solche strukturellen Gewalterfahrungen haben Betroffene immer und immer wieder. Ja. Weil ihre Bedürfnisse in die Struktur, die die Gesellschaft hat, passen nicht reinpassen. Muss. Passen muss. Passen muss.
0: Hier muss da passen oder derjenige hat halt verloren und das kann ja nicht sein. Also... Es gibt so viele, also äh, nehmen wir jetzt Behörde, die... äh im Kindeswohl agiert oder berät. Da muss es auch immer in den behördlichen Alltag passen, damit man das machen kann. Oder man muss dann auch die Eltern im gleichen Raum mithören, ohne das oder im Nebenraum. Meistens im gleichen Raum sogar, weil man ja der Meinung ist, dass das Kind vielleicht lügen könnte. Und es geht immer darum, herauszufinden, hat das Kind dann überhaupt die Wahrheit erzählt? und da geht es gar nicht darum, die die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, sondern es geht darum, dass man Angst hat, dass die Eltern klagen könnten. oder.
1: Wie gesagt, mir geht es um die strukturelle Gewalt. Mir geht es auch darum, dass, weiß ich, einmal im Jahr muss geguckt werden, ob das Trauma nicht doch weg ist. Ja. Weil könnte ja jetzt verschwunden sein.
0: Ja, oder in Gerichtsverhandlungen dann Rechtsanwälte, die der Meinung sind, dass ja die Konfrontationstherapie die richtige Therapie sei und sich dann da aufspielen, weil sie haben ja irgendwie mal gehört, dass das ja der beste Weg wäre. Und sich damit dann auch durchsetzen in diesen Gerichtsverhandlungen. Ne? Also. Pff. Es geht hier immer nicht um die Betroffenen. Wir können jetzt noch weiter gucken. Gucken wir uns die Beiräte an, die es ja jetzt gibt. Diese betroffenen Beiräte, die auch nur den Teil bearbeiten dürfen, äh, den man ihnen zuweist. Und alle anderen halten sich aber immer noch weiterhin für die Fachkräfte und erheben sich über die Betroffenen. Und die Betroffenen sind schon ganz froh, dass sie jetzt einen Beirat haben. Also, Beisitz haben dürfen. Äh, ja. Also ich möchte da nochmal drauf zurückgehen. Es sind halt gesellschaftliche Strukturen, die hier vorliegen. Und das ist überhaupt die Metaebene von Struktur, finde ich. Die Strukturen, die in der Gesellschaft vorherrschen, äh, definieren im Endeffekt unser Miteinander. Und wir vergessen hier immer bestimmte, Menschen, die uns unbequem sind. So ein Traumatisierter ist halt unbequem. wer funktioniert nicht. Wir wollen der immer nur. Der schwach ist. Der schwach ist, der eine Behinderung hat, der vielleicht eine psychische Erkrankung einfach nur hat. Das sind unbequeme Menschen oder keine Arbeit kriegen. Also irgendwie sind es halt die unbequemen Menschen und die Gesellschaft vergisst, dass sie ein Teil davon sind, warum das so, fun- so funktioniert hat. Also dass überhaupt sexueller oder äh, Gewalt ausgeübt werden kann, liegt daran, dass wir das nicht gesehen haben, dass dort Gewalt vorgeherrscht hat.
1: Oder andere Form von struktureller Gewalt. Die Kinder, die in Beziehungsstreitigkeiten dann genutzt werden, von, ja. ähm, um gegenseitig Druck aufzubauen
0: die ständig in einem Loyalitätskonflikt stehen und diesem Druck überhaupt nicht Herr werden können.
1: Auch da ja nicht nur von den Eltern, sondern eben auch von den Gerichten und auch von den Jugendämtern, die, die dann der Mutter, die sich nach Gewalterfahrung von dem Vater trennt, aber aufgibt. Du musst aber Beziehung pflegen. pflegen. Ja. Die Kinder müssen aber Beziehung zum Vater pflegen. Ja. Und im Prinzip die Mutter zwingen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, egal wie die Beziehung im Konkreten denn aussieht.
0: Ja, oder dass man der Mutter sogar die Gewalterfahrung abspricht. So. Und ihr dann unterstellt, dass sie einfach nur diese Gewalt erfunden hat, damit sie dem Mann die Kinder nicht zuführen muss, so. Und das passiert ja häufig. Das passiert nicht nur einmal, sondern das ist ein häufig, ich sag mal, das ist ein richtiges Klischee geworden, dass Mütter den Vätern die Kinder entfremden, so. Und auf diesem Klischee setzen die Fachkräfte dann aber auf, Und übernehmen dieses Klischee.
1: Selbst wenn sie das nicht übernehmen, die Struktur zwingt sie dazu, so zu handeln. Mhm. Sie müssen der Mutter, weil die gesetzliche Lage so ist, dass die Kinder zu beiden Elternteilen Beziehung haben sollen, dass dann eigentlich egal ist, was vorher stattgefunden hat. Und da möchte ich nur noch mal so leise anmerken, Gewalt, die der Mutter zugeführt wird, ist auch potenziell traumatisierend für die Kinder.
0: Kinder, Ist auch Gewalt gegen Hm. die
1: Kinder und nicht nur die Gewalt, die direkt erlebt worden ist, sondern da reicht das Hören durch die die geschlossene Zimmertür, wenn im Nebenzimmer Gewalt stattfindet, um es traumatisierend sein zu lassen. Wir vergessen das alles.
0: Ja, wir gehen immer von intakten Beratungssituationen aus, also von intakten Menschen aus. Auch wenn wir wissen, da kommt jetzt ein traumatisierter Mensch zu mir, gehen wir trotzdem in unserer Struktur von intakten Menschen aus. Und das kommt halt den Bedürfnissen von Betroffenen, egal welcher Art, jetzt überhaupt nicht zugute.
1: Und wie gesagt, das Schlimme daran finde ich, dass es für all diese Situationen eigentlich Maßgaben, Ratschläge,
0: Vorgaben gibt.
1: Eine Befragung eines Betroffenen muss nicht im Gerichtssaal stattfinden. Sie darf per Video separat stattfinden. Und trotzdem passiert es.
0: Damit spielen wir immer wieder den Tätern auch in die Hände. Mhm. Und das Schlimme ist daran, dass wir alle Täterstrukturen in uns tragen und diese auch bedienen, aufgrund von strukturellen Gegebenheiten.
1: An diejenigen, die zuhören, die irgendwie was mit Kindern machen, überlegt euch, in wie vielen Fällen ihr Gewalt ausübt. Gewalt meint jetzt nicht Schlagen äh, schlagen oder so, sondern
0: Emotionale Gewalt, ne?
1: Emotionale Gewalt oder Gewalt, die dadurch entsteht, dass das Bedürfnis des Kindes nicht gesehen wird. Ja? Oder also, sich
0: der Struktur unterordnen muss. Genau. Weißt du, da fällt mir auch immer ein, aber das ist unser Konzept und das Kind muss sich unserem Konzept hier anpassen. So, wo wir aber immer davon reden, dass wir individuelle Pädagogik machen wollen müssen. und müssen. Und das macht alles so, für mich ist das so so krude, richtig, ja. Also
1: Ja, da kommt vor allen Dingen hinzu für mich, dass es gibt auch Strukturen, wie ich eine Jugendhilfeeinrichtung oder eine gilt für sämtliche Einrichtungen, die mit Kindern sind, wie ich sie so gestalten kann, dass sie möglichst optimal ist. Ja, also da gehört, ich, Beschwerdemanagement, ein vernünftiges, da gehört Selbstbestimmung mit dazu, Demokratie, ganz, ganz viele. Wir könnten, jeder, jeder kennt die Forderungen, die dort gestellt werden. Nur, das sind nur die Grundvoraussetzungen.
0: Das ist das also, Minimum sozusagen. Genau,
1: das wäre so, als wenn ich, wenn ich beim Kuchenteich sagen würde, mit Mehl, Zucker und Butter und Ei habe ich alles, was ich brauche. Damit habe ich zwar ein Grundrezept für einen Rührkuchen, aber ich habe nicht alles, um jeglichen Kuchen bearbeiten zu können. Aber ohne...
0: Oder auch damit er allen schmeckt. Also darum geht es ja auch. Ne? Dann habe ich ein, ein Rezept. Das ist ja schön. Aber das passt halt nicht für jeden.
1: Ich, ich werde sicherlich all diese, diese vier Dinge immer brauchen. Ich gehe jetzt mal geh jetzt nicht auf Vegankuchen oder irgendwie sowas ein, sondern ich werde, das ist das, was ich grundsätzlich immer brauche. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich, wenn ich diese vier Sachen habe, ich immer ein für jeden passenden, perfekten Kuchen machen. Ja. Und wir, wir dürfen nicht meiner Meinung nach, also weil ist mir so aufgefallen, dass es halt immer in von sicheren Orten gesprochen wird und das sind die Voraussetzungen für sich in Orte, sind diese Grundbedürfnisse. Aber nein, das sind nicht die Grundbedürfnisse für sich in Ort. Das ist, sind die Grundbedürfnisse, um überhaupt mit Kindern arbeiten zu dürfen. Wenn ich nicht, anonyme Beschwerdewege habe, habe ich gar nichts mit Kindern zu machen. Hm. Es muss die Möglichkeit haben, sich anonym zu beschweren. Das heißt, das macht den Ort nicht sicherer, es gibt überhaupt nur die Grundvoraussetzungen. Oder eine wirkliche, von außen durchschaubare Struktur des Tages und der Einrichtung wird als Grundvoraussetzung für sich und Ort definiert. Nein, es ist die Grundvoraussetzung für alle Kinder. Jedes Kind muss verstehen, was, wann, wie, wo stattfindet. Und darf nicht das Gefühl haben, dass es den Erwachsenen ausgeliefert ist, mhm. wie die gerade mal so entscheiden.
0: Naja, The- theoretisch ist ja trotzdem noch eine Entscheidung der Erwachsenen oft, weil die Kinder leider immer viel zu wenig einbezogen werden in die Entscheidungsprozesse. Auch übrigens aufgrund von Strukturen und strukturellen Abläufen. Und äh, da muss man sich halt überlegen, was man so für sich will und was man so will, damit Kinder ja, sich gesund entwickeln können. Weil unter diesen Bedingungen, ob ich jetzt strukturelle Gewalt habe oder nicht Gewalt zu Hause, Entschuldigung, ist beides schlimm. Wie und gesagt, komme ich extra in eine andere Einrichtung um keine Gewalt mehr zu erleben und erlebe dort dann ständig strukturelle Gewalt weil das viel einfacher für die Behörden ist so, ne? also,
1: das sind all die Dinge, die definiert werden als Voraussetzung für, dass Einrichtungen ein sicherer Ort sein können, sind für mich keine, keine hm. Bedingungen um überhaupt mit Kindern arbeiten zu
0: können Genau, das sind Grundbedingungen so. und
1: Ob es dann ein sicherer Ort wäre, das ist ein ganz anderer Bereich. Das kommt erst dann. Und da kann ich auch nicht, ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass ich von außen eine Maßeinheit haben kann, wie sicher der Ort ist, sondern nur entscheiden kann, dass eigentlich das Kind selber entscheiden kann, wie sicher ist der Ort.
0: Ja, aber wir kommen gerade weg von struktureller
1: auch das ist für mich strukturelle Gewalt, wenn es noch Einrichtungen gibt, die diese Grundvoraussetzungen nicht erfüllen. Aus welchen Gründen noch immer? Diese Gründe sind strukture- struktureller Natur, weil die Leitung, die obere Leitung überhaupt nicht verstanden hat, worum es geht. Weil Adultismus immer noch Standard ist in Einrichtungen. Wir sind ein Volk, das Regeln vorgibt und meint, mit diesen Regeln ist alles erschöpft. Und merken nicht, dass diese Regeln gleichzeitig das ist, was Gewalt erzeugt.
0: Mhm. Doch, ich glaube, dass das einige verstanden haben, aber leider viel zu wenige. Und da wären wir wieder bei dem Thema, dass wir ein gewaltvolles Volk sind. so Und dass wir uns nicht davon freisprechen können, nur weil ich meine, wir haben jetzt, wie nennt man das denn, wenn man alles nur noch positiv ausdrückt, also gewaltfreie Sprache anwenden, dass wir deswegen kein gewaltvolles Volk mehr sind. Ich darf nicht mehr Scheiße und so sagen, weil das ist ja gewaltvolle Sprache, aber im nächsten Moment bügele ich irgendeinen Antrag ab, weil weil er ja nicht in meine Struktur passt.
1: Kann ich auf die Bedürfnisse dieses Kindes nach Sicherheit nicht eingehen, weil meine Struktur das nicht zulässt, weil ich dort keine, es passt nicht in meine Struktur rein. Da nützt es nichts, wenn ich das gewaltlos mitteile.
0: Mitteile. Ja. Oder wie viele Einrichtungen, spezielle Einrichtungen für traumatisierte Kinder, also traumazentrierte Einrichtungen haben wir uns angeguckt, die im Endeffekt überhaupt von ihrer Struktur her nicht mal das Klischee einer traumazentrierten Einrichtung erfüllen. So. Ja, wo es dann immer heißt, nee, das machen wir hier nicht, weil dann will hier jeder was Eigenes, so und.
1: Ich bin sicher, dass diese Einrichtung all die Voraussetzungen, die in diesen Definitionen für sicheren Ort sind, erfüllen. Ja klar. Und wie gesagt, es kommen halt noch die ganzen ähm, strukturelle Gewalt durch Jugendämter, durch Versorgungsämter, durch Sachbearbeiter, durch Gerichte, durch Polizei hinzu.
0: Überall dort, wo ein Machtgefälle ist, entsteht Struktur. Und in dem Moment, wo ich ein Jugendamt habe, was eine Mutter berät, da ist ein Strukturgefälle.
1: Ein Machtgefälle.
0: Ja, mancher Machtgefälle, Entschuldigung, Machtgefälle. In, in diesem Moment birgt es halt immer die Gefahr von Gewalt. Und dann kommen noch die Rahmenbedingungen des Jugendamtes, also die Strukturen des Jugendamtes dazu. Und die Strukturen geben dann nochmal ein ein Fünkchen Gewalt dazu. Ja, also es summiert sich so. Aus unterschiedlichen Ebenen summiert sich das so.
1: Das, was wir erzeugen, ist immer wieder Ohnmachtsempfinden. Ja. Und auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Hm. Und jedes Ohnmachtsempfinden bedeutet wieder potenzielle Retraumatisierung.
0: Oder potenzielle Gewalt.
1: Ja, potenzielle Gewalt und somit Retraumatisierung.
0: Du weißt ja nicht, ob derjenige, ja. Also jeder ist traumatisiert, wenn wir jetzt auf, Gesell- auf die Gesellschaft gucken, haben wir immer wieder Menschen, die in Ohnmachtssituationen kommen und sich auch ohnmächtig fühlen und ausgeliefert fühlen in diesen Strukturen, die dort vorherrschen und die aber jeglicher, wo jeglicher Einspruch und jeglicher Widerspruch hier abgewirkt wird.
1: Ja, weil passt nicht in, in, in die ins, Struktur. In die Struktur.
0: Ja. Passt nicht ins strukturelle Gefüge der Gesellschaft.
1: Und das, also nochmal, dass obwohl wir Einrichtungen und, und Vorgaben haben, die in vielen Bereichen dort greifen könnten, ja. da sie aber immer Opt-in sind, Wäre schön, wenn sie, das, wenn sie die no, Opt-in, also, also ein mh,
0: eine Option auf sowas.
1: Genau, Der, das Gericht darf, wenn es das entscheidet, eine Videobefragung machen. Ja. Die Regelung haben wir aber nicht.
0: Dass es das zwingend erforderlich ist. In diese
1: Fällen XYZ darf es nur eine Befragung
0: per Video, per
1: Video aus ohne Kontakt zum Täter geben. Punkt. Das mag dann vielleicht so sein, dass es dort Fälle gibt, wo das nicht nötig gewesen wäre. Ja. Aber das ist dann halt so. Mhm. Diese strukturelle Gewalt geht sogar, in meinen Augen, bis in sämtlichen Vorgaben oder Ideen, wie man Betroffenen helfen kann. Also da ist jetzt dieses aktuelle das Betroffene Die Aufarbeitung möchten, ist für mich da ein gutes Beispiel. Nein, es gibt Betroffenen, die wollen oder können aktuell keine Aufarbeitung wollen. Und sie haben das Recht dazu zu sagen, ich kann das jetzt noch nicht.
0: Ja, das ist so ähnlich wie Kinder dann plötzlich einen Antrag auf Opferhilfe stellen müssen, obwohl sie noch gar nicht bereit dazu sind, diesen Antrag zu stellen und wo dann dieser Antrag auch abgelehnt wird, weil das Kind sich nicht an Zeit und Ort erinnern kann zum Beispiel und der Antrag damit dann abgelehnt wird. Aber vorher ja schon diese Gewalt, also diese Gewalt ausgeübt wird, in diesem Fall dann vom Jugendamt, das Kind muss jetzt aber Opfer. Entschädigung beantragen, weil das Jugendamt nämlich schon den Daumen auf die Opferentschädigung hat. Weil wenn das Kind das nämlich kriegt, dann geht das direkt ans Jugendamt, damit seine Jugendhilfe finanziert wird. Und hier geht es immer nur noch um Erpressung. Also so habe ich das Gefühl. Und um, um Gewalt von unterschiedlichen ja, Organisationen und Bürokratien. Ja, und jetzt? Und wir nennen das dann Humanismus.
1: Nein. Also, ich glaube nicht, dass sich ein Jugendamt dem Humanismus verschrieben hat.
0: Naja, es will sich für Menschen einsetzen. Also, ja, von daher X. schon. Man, also. Nein. <lacht> nein.
1: Hm. Ja, auch, in, auch da in vielen anderen Richtungen. Ja, also, hm. die Struktur des Jugendamts ist XY, die stülpen wir jetzt über die Familien. Oder über Betroffene. Hm. Und dann ist das so. Und wenn ein Jugendamt sagt, xy sagt, wir machen.
0: Wir machen. Die,
1: wir machen HPG alle Jahre, dann findet das einmal im Jahr statt. Ob dazwischen, selbst wenn dazwischen ein Bedarf ist, ist es höchst selten, dass es stattfindet.
0: Und vor allen Dingen, Jeder hat das Recht, einen Helferplan einzuberaumen, weil jetzt irgendwie gerade Stress ist. Natürlich muss das Jugendamt dann sagen, jo, das, ich lade jetzt alle ein, damit wir darüber sprechen können. Ähm, das passiert aber nicht, weil die Jugendämter ständig überfordert sind und ständig ausgelastet und überlastet sind ähm, und weil sie dann dazu zu dem Spaß habe ich mal keine Lust, also äh, oder habe ich gerade keine Zeit, so sondern es geht immer um um Situationen, wo etwas so im Unargen ist, wo man miteinander reden muss und zusammenkommen muss und stattdessen gehen Jugendämter dann aus dem Kontakt.
1: Erleben wir immer wieder und wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, die machen das, weil sie keine Lust dazu haben, darum geht es nicht, sondern sie sind total überlastet in vielen Bereichen und es fehlt einfach da genügend personelles
0: Ressourcen, Ressourcen
1: um es einhalten zu können. Aber selbst wenn die da sind, fun- funktioniert es dann häufig nicht.
0: Gerade in bürokratischen Strukturen ist Widerspruch an sich schon nicht gewünscht. Und
1: desgleichen gilt halt, es ist total gut, dass wir eine niedrigschwellige Hilfe, ein niedrigschwelliges, niedrigschwelliges Hilfesystem gebaut haben. Mit Familienzentren, mit, ähm, was gibt es noch? Was ist mit SPZ? Ja. ja. Also mit vielen solchen Strukturen.
0: Schon in, außerhalb von Jugendamt, ja.
1: Und das ist gut, dass das da ist. Das sagt aber nicht, dass dieses System ausreicht ist. Ich kann nur sagen, dass in ganz, ganz vielen Fällen beispielsweise Hilfe, beispielsweise Pflegeeltern in SBZ an der falschen Stelle sind. Weil die Problematik, die eine Pflegefamilie hat, lässt sich eben nicht gleichsetzen mit der Problem, Problematik, die eine andere Familie hat.
0: Ja, und oft... Ähm müssen diese die menschen von a nach b nach c laufen werden dann von a nach b nach c geschickt wenn sie das eine abgelaufen haben dann müssen sie bei dem anderen dann vorstellig werden und es macht irgendwie äh, über also das, die die familien müssen sich zerrieben fühlen sie haben ja auch ständig das gefühl dass sie eigentlich nicht wirklich unterstützt werden in diesem dieser neuen in dieser neuen struktur und das das gefühl ist richtig sie werden dort auch dich vernünftig unterstützt, weil jeder nur seinen Bereich sieht und darüber hinaus äh, nicht mehr gucken mag. So, ne? also
1: nicht, vielleicht ja auch nicht gucken kann. Ja. Aber also wie gesagt, ich habe nichts gegen SPZ. Ist also ne, darum geht's ist, ja nicht. Ist eine super ja. Einrichtung. Aber es
0: geht hier nicht um die einzelnen Einrichtungen genau. an sich. Die sind alle sinnvoll und richtig gut. Aber die, die Art und Weise, wie sie dann Verschickt werden, ich sag mal so, die Betroffenen oder die Eltern oder wer auch immer ein Anliegen hat, wie er dann dorthin verschickt wird, ist schon echt abenteuerlich teilweise.
1: Und es ist so, dass teilweise allein schon jemand fehlt, der der nachempfinden kann. Und zwar, das meine ich jetzt auf, auf jeder der Ebene, mhm. wie jeder der Ebenen, jemand, der Betroffene von Trauma versteht und sagt, auch oh, kann ich das verstehen, ist voll Mist, wie können wir denn da jetzt trotzdem ein, etwas konstruieren, dass es funktionieren kann, ja, statt zu gucken, wie schaffen wir es jetzt gemeinsam, diese blöde Situation möglichst angenehm zu gestalten, wird gesagt, ja, aber hier ist unsere Struktur, die ist jetzt neu, mhm. Vogel frisst oder stirbt.
0: Wir reden jetzt davon, dass Kindern mental geholfen werden soll, weil sie das aufarbeiten müssen aus, aus der Covid-Zeit. Ja, oh, wer das? Viele. Es gibt ja auch genügend Projekte jetzt dazu. Mental Health in der Schule. Und dann zeigen wir ihnen aber wieder, dass sie uns das nicht wert sind, dass wir die Schulen heizen. So, ja, also.
1: Ja es ist jetzt äh, gerade aktuell hier der
0: richtig Fall und übel. das, ist, das also, ist richtig übel. Ja.
1: gibt da noch mehr Entwicklungen, die sich auch hier in Dänemark als sehr negativ gerade äh, zeigen. Aber es hat nicht wie gesagt hat für mich nichts mit Dänemark oder mit damit das Betroffene von Gewalt andere Bedürfnisse haben als die Strukturen, sie widerspiegeln und wir nicht überlegen, wie wir die Strukturen anpassen, sondern da müssen sich halt die Betroffenen anpassen und das
0: okay. Ja, eigentlich ist das so das Schlusswort. Wir bleiben bei dem Vogel, friss oder stirb. Ja. Und
1: wenn ihr Ideen habt, wie man das wie man eine Kampagne starten kann, die auf diese Dinge aufmerksam macht.
0: Sind wir sofort dabei.
1: Ja, weil es ist nötig. Ja. Und zwar in, in allen Bereichen eigentlich müsste man bei jedem einzelnen Fall, wo zum, um wieder zurück zum Anfang zu kommen, wo ein Betroffener, von, eingehalten wird, ein Betroffener ja. von einem sexuellen Missbrauch über mehr als eine Stunde befragt und ähm
0: ja, es ist ja in diesen nicht anders, ne? Da kommen nur alle zusammen und man nennt es dann der der einfachste Weg fürs Kind.
1: Ich habe mich mit noch nicht so genug befasst, um ähm
0: ja, es geht immer nur um darum, den Täter-Ding festzumachen und nicht wirklich darum, dem Kind dann das Erlebnis zu, zu erleichtern, ihm in seiner Not dann zu helfen, ne?
1: Also, habt ihr Ideen? Meldet euch. Mir fällt nur mich aufregen ein gerade.
0: Ja, wir auch, genau. Aufregen. Aber aufregen wollen wir beiden uns auch nicht mehr. Nee,
1: macht gar keinen Sinn. Eine Stunde voll, wie immer. Eine Stunde leer geredet, ihr musstet das ertragen. Schaut mal bei uns.
0: Auf der Homepage?
1: Auf der Homepage da hat sich einiges getan. Und wäre schön, wenn ihr mal da so ein bisschen drin rumblättern würdet.
0: Und. Bei Kindern in das Zentrum, nicht beim Kidspot, ne?
1: Das ist alles miteinander verwoben. Okay. Man kann auch im Kidspot anfangen und dann kommt man bei Kindern in das Zentrum raus an entsprechenden Stellen. Schaut mal da rein. Und,
0: ja.
1: Genau. Schöne schönen Januar. Ach, apropos.
0: Apropos frohes neues Jahr.
1: Genau. Frohes neues Jahr. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Show Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.